0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur CPI Sport, euh, nouveau podcast aujourd'hui où on va parler de la Coupe du Monde de Rugby, on est ensemble pour un quart d'heure on va dire, on va essayer de pas trop déborder et donc on va évoquer ce qu'on pourrait appeler la première journée de cette Coupe du Monde de Rugby, c'est-à-dire les deux premières affiches de chacune des quatre poules euh, qui ont eu lieu donc depuis vendredi jusqu'à hier. Euh, et euh, le tirage au sort a désigné parmi ces affiches-là plusieurs grosses grosses euh, affiches qu'on attendait particulièrement et euh, donc c'est l'occasion de, de, de revenir sur celle-ci on va évidemment commencer par celle de la France avec euh, une victoire contre l'Argentine une victoire ô combien décisive dans cette compétition on a eu aussi droit à Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud, Irlande-Écosse, Australie-Fidji notamment. Donc voilà, on va balayer un peu l'ensemble de la compétition en commençant donc par le 15 de France, qui a joué samedi matin contre l'Argentine et qui s'est imposé euh, au bout d'un match très 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 compliqué. J'ai lu beaucoup de choses dans la presse relativement positives sur cette équipe de France. Voilà, vous allez voir que moi, je suis un petit peu plus critique sur ce que j'ai vu, même si euh, seule la victoire est belle, comme on dit, et pour ça, euh, voilà, les, les quatre points sont sont dans la besace des Français, c'était le plus important. Mais voilà, on va essayer d'aller un peu plus loin dans ce qui s'est passé. Euh, début de match déjà un peu délicat, parce que euh, on a été très très embêté par les Pumas euh, en mêlée. Donc on concède quelques bras cassés et des pénalités euh, dans le début de match. Euh, et puis tout se débloque en, en quelques minutes seulement, je dirais, euh, après, le, après le quart d'heure de jeu où on commence à, à garder un peu plus le ballon, à mettre plus de vitesse dans le jeu, à aller chercher les trois quarts Voilà, Dès qu'on a joué au large, on a senti qu'on avait la capacité de faire très mal à cette équipe d'Argentine qui, euh, quand même, selon moi, n'est est loin d'être la, la meilleure euh, équipe d'argentine qu'on ait vu ces dernières années, notamment sur les lignes arrières en fait hein, la ligne de trois quarts euh, Moyano, de la Fuente Orlando Moroni bon euh, quand on sait qu ont qu'ils n'ont pas sélectionné Juanimov, par exemple qui fait, euh, qui fait des choses incroyables en top 14, on a un peu de mal à comprendre ça Voilà En tout cas en tout cas comme je le disais dès qu'on a mis de la vitesse on s'est montré dangereux. Premier essai à la 17e minute, euh, ça part, ça part d'une d'une passe un peu un peu sautée de, de, de Maxime Médard vers l'aile de, de Damien Penot, qui fait une énorme différence. Hein. Il, il parcourt euh, il parcourt une bonne vingtaine, une bonne trentaine de mètres ballon en main. Et puis ensuite, on a la transformation du jeu où on écarte vers l'autre aile. Et là, c'est sur cette partie-là de l'action, c'est Virimi Vakatawa, notamment qui fait un travail énorme euh, sur un cadrage débordement où il dépose, euh, il mystifie euh, le capitaine Matera. Et ensuite, il va euh, jusqu'au bout euh, en transmettant vers Fiku sur l'aile gauche. Et voilà, Fiku retour intérieur qui arrive encore à battre trois défenseurs pour marquer. Et seulement trois minutes plus tard, on remet le deuxième essai. Euh... Cette fois, c'est Olivon qui fait la première différence, le troisième ligne. Ensuite, on est beaucoup plus brouillon dans la transformation de l'action. C'est, Ça part un peu dans tous les sens, on a du mal. Et puis après, deux, trois phases de jeu où euh, c'est un peu cafouillé, on arrive à se restructurer. Encore une fois, c'est Vakatawa qui fait la différence et qui donne ensuite à Médard puis Penaud, qui sont encore donc euh, les deux qui vont faire la différence, avant que Penaud ne trouve euh, à quelques mètres de la ligne Antoine Dupont, qui était très bienvenu en soutien. Et donc voilà, c'est à ce moment-là qu'intervient euh, qu le deuxième essai. Et donc on se retrouve à ce moment-là du match à euh, 14-3, grâce à deux transformations de, de Ntamak qui a été excellent là dans l'exercice le, dans du but parce que les deux transformations dont je parle sont toutes les deux en coin et euh, il arrive à les rentrer, rajouter à ça encore deux pénalités avant la fin de la mi-temps et on se retrouve à mener 20 à 3 à la mi-temps donc euh, pas grand chose à dire sur cette première mi-temps où on n'a pas été forcément... Euh, supérieur dans les fondamentaux du rugby, mais on a été par contre largement supérieur dans l'utilisation euh, de la largeur du terrain et euh, des, des arrières qui ont fait très mal euh, aux Pumas. 20 à 3 à la mi-temps, on se dit qu'on est quand même très bien engagé dans ce match. Mais euh, dès le retour des vestiaires, on sent que le, le match est en train de basculer. Euh, une minute, Une minute après. Euh, déjà un essai pour les Argentins, une touche, un ballon porté, très mal défendu, on se fait désosser, euh, les Argentins vont très facilement derrière la ligne. Bis repetita une douzaine de minutes plus tard, de nouveau euh, vraiment la même action, cette fois de l'autre côté, une touche euh, aux alentours des 5 mètres, un ballon porté, on se fait enfoncer et ça va derrière la ligne. Sur, sur ce sur ce premier quart d'heure on va dire de la deuxième mi-temps on n'a pas reconnu l'équipe qu'on a vue en première mi-temps il y a eu une intensité physique largement supérieure euh, du côté des Argentins euh, voilà je ne sais pas ce ce qui s'est dit à la mi-temps en tout cas euh, on, connaît, euh, on connaît cette équipe sud-américaine c'est c'est la grinta par excellence c'est euh, voilà c'est la motivation l'envie voilà ils mettent toutes les forces qu'ils ont dans la bataille et ça s'est vu sur ce début de deuxième mi-temps c'est là qu'ils nous ont euh, qui nous ont clairement qui nous ont clairement dépassé ensuite on se met encore à la faute à deux reprises et à la 68e minute Urda Pieta fait passer l'Argentine devant 21-20 il reste alors une douzaine de minutes pour euh, pour repasser devant. On voit pas, honnêtement, à ce moment-là du match, on, on, on voit pas comment les Français peuvent repasser devant parce que sur cette deuxième mi-temps, il n'y a plus une action dangereuse en faveur des Bleus. Il y a, on a on a perdu l'équipe qu'on avait. Euh, on les a sentis aussi mentalement un peu fébriles, parce qu'ils sentaient qu'ils étaient en train de prendre la marée, ils ne savaient pas comment revenir dans le match, et finalement c'est un peu un exploit individuel qui nous remet dedans, c'est Camille Lopez qui est rentré pour la fin de match, comme l'avait prévu Brunel, de faire rentrer des joueurs d'expérience dans les dernières minutes, et bien c'est Camille Lopez qui est servi pour le drop, qui est pas forcément dans les meilleures conditions, parce que la passe est presque un peu basse, il y a une grosse sortie défensive des Argentins qui monte bien sur lui et pourtant il arrive à passer ce drop c'est vraiment un geste de grande classe qui nous remet devant à 23-21 et dernière frayeur on va dire en toute toute fin de match c'est une faute de, de Ficou qui euh, qui se retient pas assez qui, va, euh, qui, qui plaque un peu euh, un Argentin dans les airs alors qu'il était à la réception d'un dégagement et donc ça, ça donne une pénalité. La dernière pénalité, c'est l'arrière euh qui la tape et heureusement pour nous, heureusement pour nous, elle passe à côté. La dernière possession est encore euh, pour les Argentins et cette fois c'est Maxime Macheneau qui va sauver la patrie avec un excellent contest, un très bon grattage dans un ruck. qui délivre, euh, qui délivre le 15 de France. Donc victoire 23-21 pour ce premier match qui était le plus difficile. Euh, enfin le plus décisif de cette poule en tout cas. Euh, où l'Angleterre paraît largement favorite. Et bon, rien n'est joué mais on voit difficilement comment l'Angleterre pourrait ne pas finir première du groupe. En théorie. Et euh, donc il fallait absolument battre les Argentins qui étaient nos principaux rivaux pour, euh, pour la deuxième place. C'est chose faite. Il y a énormément de choses à améliorer. Notamment chez les avants. Dans la conquête en tout cas. Euh, on a eu quand même pas mal de difficultés en touche, j'ai trouvé. Surtout surtout Kamisha, quand, il est rentré, euh, quand il est rentré en deuxième période, il y, a eu, il y a eu quelques touches perdues. Les mêlées, on a été très loin du 100% aussi. On a eu un peu de mal à s'adapter euh, aux, aux, aux nouvelles consignes euh, qui sont données pour cette Coupe du Monde. Voilà. Là, il y a des choses à améliorer à ce niveau-là. Sur la ligne des trois quarts et des arrières, pas grand-chose à dire. Excellent. Euh, Peut-être Johan nugé un petit peu en dessous On l'a moins vu sur les actions importantes Voilà Pour les individualités euh, On notera quand même Poirot et Guirado Toujours aussi généreux en première ligne euh, Pour aller plaquer Pour essayer de gagner quelques mètres J'ai trouvé Charles Olivon Moi très très bon euh, et un peu plus de bémol sur Venceslas Loré, qui fait encore plusieurs en avant dans le match. On connaît c'est son défaut. Il a du mal dans le jeu offensif. Après, il est aussi précieux euh, dans le dans le travail de l'ombre, comme on dit. Donc euh, bon, voilà. Ça c'est un petit peu le le, le bilan individuel qu'on pouvait tirer de ce match pour les Français. Euh, pour ce qui est de l'autre la, match de la poule, c'était Angleterre Tonga. Euh, victoire sans trop de problèmes pour les anglais 35 à 3 qui n'ont pas forcément euh, impressionné non plus ils marquent l'essai du bonus offensif dans les tout derniers instants du match il euh, y a deux de leurs essais qui viennent d'un exploit individuel de Manu Twilaghi euh, le 3 4 centre encore impressionnant qui a franchi euh, quasiment 100 mètres ballon en main sur l'ensemble du match et euh, qui, a été, qui a été vraiment très précieux les, les, les tongiens pas forcément très efficaces un peu impuissant, pourtant, euh, pourtant très présent dans le combat physique. Ça, euh, pour ça, la France sera prévenue. On les a vus euh, sur ce match-là. Ça va être très difficile de jouer les Tongas parce qu'ils mettent une intensité énorme dans les plaquages, dans dans les dans les percussions. Euh, ça va être une équipe difficile à manœuvrer. Il va falloir faire très attention à ce match contre les Tongas. Et pour l'Angleterre, euh, pour l'Angleterre, euh, je dirais que c'est un peu difficile à juger. Parce que euh, pff, voilà, cet adversaire était pas forcément le, le, le meilleur possible. Ils ont pas ils ont forcément été à fond à 100% dans ce match-là. Donc euh, pour ce qui est des Français, on en verra, on verra plus clair sur l'Angleterre une fois qu'ils auront affronté les Pumas, ce qui normalement est une équipe un peu plus forte et qui en plus jouera sa survie dans la Coupe du Monde euh, face aux 15 de la Rose. J'en profite désormais pour vous donner donc les prochains rendez-vous dans cette poule C. La France ne rejoue plus avant mercredi 2 octobre. Samedi 5 octobre, ça sera Angleterre-Argentine, important à surveiller comme match. Et euh, une semaine plus tard, samedi 12 octobre, ça sera Angleterre-France. Euh, donc voilà pour les prochains rendez-vous. Euh, juste après euh, samedi juste après ce match France Argentine qui a du coup souffert de la comparaison, on avait Nouvelle-Zélande Afrique du Sud, le match le plus attendu de toute la phase de poule probablement parce que euh, c'était les deux ce sont toujours euh, les deux principaux favoris au titre mondial et on a vu un, un match d'une qualité incroyable euh, c'était plein d'intensité il y avait il y avait tout ce qu'il fallait pour se régaler il y a eu du suspense il y a eu des essais il y a eu des phases de jeu absolument fantastiques euh, victoire de de la Nouvelle-Zélande au bout mais les 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 Springboks peuvent avoir des regrets pourquoi parce que déjà ils dominent la première partie du match le premier quart d'heure ils le dominent euh, ils sont dans l'avancée ils ont la possession ils ont l'occupation du terrain il gagne beaucoup de duels et euh, et pourtant et pourtant le, le match se bascule un petit peu sur le réalisme néo-zélandais parce qu'on sait qu'il leur suffit de pas grand chose euh, première chose c'est une passe ratée euh, de 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 Clerc un peu trop risquée qui est interceptée euh, par je crois euh, je sais plus, est -ce que est, je crois que c'est Richie Mohunga qui intercepte le, donc le numéro 10 qui va presque au bout, qui est rattrapé euh, in extremis par l'ailier Mapimpi. Au final, euh, ça donne quand même une pénalité euh, aux Blacks qui reviennent donc à 3-3 après 22 minutes, alors qu'ils alors que étaient dominés depuis le début du match. Et coup de grâce. Euh, dans la foulée sur une relance il euh, y, a, y a un jeu au pied très intelligent qui va chercher le numéro 14 des Blacks et Sévouris sur son aile qui accélère et après dans la transformation du jeu euh, on arrive à, à aller jusqu'à l'autre aile avec Bowden Barrett d'abord euh, l'arrière qui trouve l'intervalle avant de servir George, George Bridge et encore, coup de massue supplémentaire, elle est seulement 3-4 minutes plus tard, avec une action initiée par le pilier d'Anne Coles. Euh, c'est là qu'on voit que les Blacks sont au-dessus, c'est que même les piliers arrivent à. à comment dire à... C'est pas Dan Cole, le pilier pardon. Ça doit être euh, l'olala ou, ou voilà, je ne sais plus euh, qui, qui exactement chez les Blacks euh, mène cette euh, cette action. Enfin, en tout cas, c'est c'est un, un, un joueur de la première ligne qui ballon en main franchit trouve euh, ensuite les trois les quarts. Pour le coup, c'est Leonard Brown qui fait la différence et qui va trouver euh, Scott Barrett, deuxième ligne, encore une fois parmi les avants, qui, qui finit l'action euh, avec ses cannes. Et donc, on se retrouve à, à 17-3 après 27 minutes de jeu. Euh, très, 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 très cruel hein, comme scénario pour les Sud-Africains qui n'ont qui pas été dominés par les Blacks. Au contraire, c'est plutôt eux qui ont eu... Euh, qui ont dominé dans l'ensemble du match mais voilà, c'est là qu'on voit que cette nouvelle Zélande, il lui suffit de pas beaucoup de, de munitions, tout de suite on, on bonifie les actions, on trouve les espaces et euh, sur des courses de 40-50 mètres, on, on crucifie l'adversaire quoi, et la différence elle est là, elle est sur le réalisme bien que euh, les Sud-Africains soient quand même revenus dans le match. Euh, en deuxième mi-temps, il y a, y a Pete Steff du Toit, le troisième ligne, qui va qui trouve l'ouverture euh, pour un essai. Il y a un drop euh, fantastique d'André Pollard aussi, d'une de, de, bonne quarantaine de mètres. Mais euh, voilà, ils n'ont pas, pas bonifié suffisamment les actions qu'ils ont eues encore en deuxième mi-temps. Euh, ils ont pourtant un, un Chesling Colby sur son aile absolument extraordinaire il faut mettre en avant cette individualité là nous on la connaît un petit peu parce qu'il est dans le top 14 il a été champion de France avec Toulouse cette saison il a clairement crevé l'écran hein. c'était la star euh, du top 14 la saison dernière et là encore en coupe du monde il confirme il parcourt sur ce match euh, 124 mètres ballon en main c'est une stat qui parle pas forcément à ceux qui sont pas spécialistes du, du rugby mais c'est franchement incroyable j'ai souvenir d'une action notamment en deuxième mi-temps où il est à la réception d'une chandelle enfin ou d'un dégagement à peine retombé les deux pieds au sol bam il met, il, il, il met un coup d'accélérateur énorme et il parcourt je sais pas encore une, une quarantaine de mètres le long de la ligne en plus hein, en tant qu'ailier, c'est quand même plus difficile qu'au centre du terrain forcément il y a moins d'options possibles mais il arrive toujours à à battre des défenseurs, soit par sa vitesse, soit par sa puissance en cassant les placages Et il a été très très précieux pour son équipe d'Afrique du Sud, mais qui s'est heurté aussi à une grosse défense des All Blacks, il faut le dire, euh, sur quelques... sur Notamment sur cette action initiée par Cheslin Colby, bah dans la foulée, il y, a, euh, il y a un grattage, il y a un ballon récupéré au sol dans les rocks. Euh, les blacks se sont montrés encore spécialistes de cet exercice-là des regroupements au sol et donc ça leur permet de, de sauver des essais qui étaient euh, qui étaient potentiellement en faveur de l'Afrique du Sud qui auraient pu les faire revenir dans le match mais, euh, mais quelles que soient les, les conditions même quand ils sont dominés parce que, bon, dominer c'est un bien grand mot mais la possession est de 53% en faveur des box, l'occupation est de 59% en faveur des box. Et pourtant, et pourtant à la fin c'est les Blacks qui gagnent. Donc euh, voilà, ça c'était pour le choc de, de cette poule B et le choc de la phase de poule de manière générale, sachant que bon, cette phase, le sort de, de cette poule B paraît désormais relativement scellé. Euh, les Blacks devraient finir premier, les box deuxième, parce que parmi les autres adversaires, il y a l'Italie, la Namibie et le Canada. On voit vraiment pas laquelle de ces trois équipes pourrait ne serait-ce qu'inquiéter un chouia euh, les deux mastodontes qu'on a vu s'affronter euh, ce week-end ça c'était pour la poule B cette poule B elle va croiser avec la poule A celle de l'Irlande l'Écosse euh, le Japon le Samoa et la Russie premier gros match en fait le, le plus gros le plus gros match bah, lui aussi a eu lieu d'entrée ce week-end Irlande Écosse euh, finalement euh, presque un peu décevant parce que parce que ça a été à sens unique ça a été à sens unique le 15 du Chardon a été euh, a été euh, complètement écrasé par par le 15 du trèfle qui a qui a mis son empreinte sur le match d'entrée grâce à ses avants euh, trois essais sur les 24 premières minutes trois essais marqués par les avants Ryan Best Furlong euh, certains sur des certains sur des ballons portés à la suite de touches, certains euh, à force de pilonner euh, euh, dans les dans les 5-10 derniers mètres euh, avant l'embute. Voilà. Très rapidement, l'Irlande s'est mise à l'abri. Il y a un gros fait de match aussi qui handicape l'Écosse, non seulement pour cette partie, mais pour l'ensemble du tournoi. C'est la blessure d'Amish Watson, qui était probablement leur meilleur joueur euh, dans, dans le 8 de devant, euh, donc troisième lignelle, qui se blesse. Euh, dans un regroupement au sol euh, blessure qui allait relativement grave au genou en tout cas il est forfait pour toute la coupe du monde et ça, ça va ça va vraiment pénaliser les écossais des écossais qui dans ce match n'ont jamais semblé en mesure de revenir parce qu'en plus ils n'ont pas été favorisés en seconde mi-temps par les conditions météo il a énormément plu euh, sur Yokohama donc impossible de développer du jeu euh, à chaque action où, euh, où on semblait avoir un, un peu de vitesse euh, pour les Écossais, il bah, y avait toujours un en avant, un ballon échappé, euh, quelque chose, une imprécision, quoi, qui qui qui, bah, qui, qui annulait tout, tout ce qui avait été fait de bon jusqu'à présent. Et, euh, et voilà, à l'arrivée, c'est une victoire sans difficulté euh, de l'Irlande. Il n'y a pas grand-chose à dire sur la, sur la deuxième mi-temps. Ils arrivent encore à marquer par l'intermédiaire de Lily Conway euh, pour, euh, pour attraper le point de bonus sur une de leurs seules vraies opportunités. Donc voilà, euh, pas de difficulté pour l'Irlande qui, elle aussi, ne devrait pas trop trembler pour finir première de la poule, ce qui n'est pas le cas de l'Écosse, puisque l'Écosse, euh, en plus, avec la blessure d'Amish Watson, et déjà sur ce qu'on voit depuis quelques mois ne semble pas avoir une grosse marge de manœuvre euh, sur ses adversaires pour la qualification je pense ici au Japon et aux îles Samoa elle reste favorite mais euh, voilà comme je l'ai dit elle n'a pas beaucoup de marge elle a un pack d'avant qui est pas dominant du tout. Ses meilleurs joueurs, c'est Laidlow, Russell et Stuart Hogg, 9-10-15. Euh, la ligne de trois quarts est pas mauvaise non plus. Il va falloir qu'elle s'appuie là-dessus, euh, cette équipe-là, parce que je pense vraiment que ça va pas être facile entre le Japon, qui est vraiment porté euh, par son public, et euh, le... les Samoa, qui est toujours une équipe dangereuse, euh, ils ont des joueurs euh, qui évoluent dans de bons championnats. Ils mettent toujours, euh, toujours beaucoup de puissance. Voilà, ils ont, ils ont de l'expérience. Voilà, quelques grands noms. Euh, je pense à Mossa, à Nanaï Williams, par exemple. Des joueurs, voilà, des joueurs qui ont déjà disputé plusieurs Coupes du Monde et qui pourraient, euh, qui pourraient poser problème à cette équipe d'Écosse. Euh, les matchs à venir, d'ailleurs dans cette poule-là, euh, les plus importants, donc pour les, les, les confrontations directes pour la qualification, on a Écosse Samoa lundi 30 septembre, on a Japon Samoa samedi 5 octobre, et on a un espèce de huitième de finale, hein, le tout dernier match de cette poule dimanche 13 octobre, Japon Écosse. Dernière poule à évoquer, la poule D, avec un, un match qu'on attendait particulièrement, c'est Australie-Fidji, euh, avec euh, et ben pas mal d'indécisions. Parce qu'on pensait que les îles Fidji pouvaient bousculer euh, une équipe d'Australie qui semble elle aussi pas euh, au top de ce qu'on a pu voir sur ces dernières années. Elle sort d'un rugby championship un peu compliqué malgré une, une une victoire très une victoire majeure contre les All Blacks. Euh, voilà, c'est une équipe qui est beaucoup critiquée et il faut dire qu'elle a eu du mal à se mettre dedans, elle a souffert euh, par rapport aux qualités physiques des Fidjiens euh, ce qui est de la vitesse et de la puissance elle a plutôt été dominée en début de match jusqu'à se retrouver menée 21-12 Euh après le retour des vestiaires sur une interception de YCA, joueur du Stade Français qui a euh, qui a qui a intercepté une passe adverse et donc euh, qui s'est retrouvé euh, plein champ euh, à courir sans pouvoir être rattrapé. Donc 21-12 en faveur des Fidji après 43 minutes de jeu. Mais après euh, ces Fidjiens ont fini par par céder, par euh, par faiblir physiquement par se faire enfoncer devant, euh, un peu à l'image des Argentins, euh, l'Australie se remet dedans grâce à deux ballons portés après des touches qui vont derrière l'embu. Euh, à chaque fois conclu par le talonneur Latou, et donc euh, deux essais euh, vraiment consécutifs qui la ramènent à 25-21, donc qui la remettent devant, et puis après la fin de match a été euh, quasi à sens unique en faveur des Wallabies, qui finalement euh, s'imposent avec le bonus offensif, euh, ce qui est très bien payé par rapport à l'ensemble du match, ce qui met aussi euh, les Fidji dans une position très compliquée maintenant pour la qualification, parce qu'il faudrait qu'ils battent le Pays de Galles. Voilà, ça paraît un peu compliqué. L'Australie, je pense, a fait le plus dur dans cette poule, un peu à l'image de la France. Il fallait absolument qu'elle remporte son premier match. Maintenant, euh, voilà, elle peut, elle, elle peut se battre avec les Gallois, qui, de leur côté... Ont atomisé, euh, ont atomisé la Géorgie, c'était hier, sur le score de euh, 43 à 14. Euh, voilà Ça va se jouer maintenant entre ces deux, Australie et Pays de Galles, je pense, pour la première place. C'est le seul suspense qui va rester euh, dans la poule, à moins que les Fidjiens réalisent l'exploit de battre les Gallois, ce qui me paraît quand même assez peu probable. Voilà, on a désormais balayé euh, l'ensemble des quatre poules. On se retrouvera sur CP Sport au fil de la compétition euh, qui nous tient à cœur et donc on va, on va continuer à la suivre. Probablement prochain rendez-vous euh, à la fin de la phase de poules avant d'aborder euh, les quarts de finale. On a débordé un peu, on en est à 25 minutes, j'avais prévu 15, mais c'est pas grave, c'est la passion qui parle. Merci à tous euh, de nous avoir rejoints, d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le commenter, à le partager, à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, à nous suivre sur les réseaux de, post de podcast, Soundcloud notamment, sur Youtube également. Et euh, voilà, Merci encore, euh, bonne journée à tous et à bientôt sur CPI Sport.